0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Dienstag, der 12. September. Auf den ersten Blick mag es wie ein technisch-juristisches Verfahren anmuten, doch es könnte enormen politischen Sprengstoff bergen. Das oberste israelische Gericht will heute mit Beratungen darüber beginnen, wie es sich zu den eingegangenen Petitionen von Gegnerinnen und Gegnern der Justizreform verhalten soll. Zum ersten Mal überhaupt wird dabei das komplette 15-köpfige Kollegium eine Anhörung vorstehen, wie es vorab hieß. Das signalisiert schon, wie ernst die Richterinnen und Richter die Lage in ihrem Land offenbar einschätzen – sowohl mit Blick auf ihre eigenen künftigen Kompetenzen als auch auf den politischen Frieden in Israel und potenziell in der ganzen Konfliktregion Nahost. Aus Sicht von Kritikerinnen und Kritikern der Reform geht es um nicht weniger als den Fortbestand der liberalen Demokratie. Das Ende Juli trotz monatelanger Massenproteste von der rechtsreligiösen Regierung durchs Parlament geboxte Gesetzespaket sieht vor, dem höchsten Gericht das bisherige Vetorecht gegen unangemessene Entscheidungen der Exekutiven aus der Hand zu nehmen. Das Kabinett von Langzeitpremier Benjamin Netanyahu könnte dann, so die Befürchtung, völlig ungehindert von der Judikative beschließen, was es wolle. Ein Angriff auf die interne Gewaltenteilung, die Israel auch extern destabilisieren könnte. Etliche Soldaten und Soldatinnen schlossen sich den Demonstrationen gegen die Reform im Frühjahr und Sommer an. Und in der arabischen Welt wurden die heftigen Auseinandersetzungen eher mit dröhnendem Schweigen, denn mit direkten Kommentaren bedacht. Wie lange die Richterinnen und Richter nun brauchen, um eine gemeinsame Haltung zu der Reform einzunehmen, ist unklar. Die Gefahren einer gesellschaftlichen Spaltung der demokratischen Insel Israel inmitten vieler Autorität, der regierter Länder sind derweil längst offensichtlich. Lehnt das Gericht die Reformen bei gleichzeitigem Widerspruch der Regierung ab, könnte das Land in eine noch größere Selbstblockade und schlimmstenfalls in eine handfeste Staatskrise rutschen. Das Treiben der Tech-Milliardäre löst oft nicht nur bei Datenschützern und Schützerinnen sowie Gewerkschaften Stirnrunzeln statt Begeisterung aus. An kaum einem visionären Superreichen schieden sich die Geister zuletzt aber so sehr wie an Elon Musk. Der Chef von Tesla, SpaceX und X, früher Twitter, um nur einige Großprojekte des schillernden Unternehmerstars zu nennen, erinnert manch einen beinahe schon an einen realen James-Bond-Bösewicht. So viel Macht besitzt der Privatmann Musk inzwischen. Seine Kontrolle über das das Satellitennetzwerk Starlink, das auch bei der militärischen Kommunikation im Ukraine-Krieg eine zentrale Rolle spielt, war dabei nur die jüngste Kontroverse. Trotzdem oder gerade deswegen mischt sich in die Empörung bei vielen auch Faszination oder gar offene Bewunderung für das Selfmade-Idol, das einst aus Südafrika nach Nordamerika auswanderte. Während Musk inspiriert und polarisiert, bleibt eine Kernfrage offen. Ist das alles Genie, Wahnsinn oder etwas anderes? So beschreibt mein Kollege Ben Kendall die anhaltende musk manie mit Spannung wird jetzt eine Biografie erwartet, für die der US-Journalist Walter Isaacson Musk zwei Jahre lang begleiten durfte. Reisen im Privatjet und lange nächtliche Gespräche inklusive. Seine Erkenntnis, so schräg seine Ideen manchmal auch daherkommen mögen, Musk glaube stets an alles, was er vordenke und tue. Letztlich wolle er die Welt retten. Daher die Affinität für Themen wie die Kolonisierung des Nachbarplaneten Mars, die Investitionen in künstliche Intelligenz oder Bionik und Gehirnimplantate. Eine deftige Prise Selbstinszenierung muss nach Einschätzung Alsaxons dabei freilich immer mitgedacht werden. Heute erscheint das Buch bei Penguin Random House. Wir werden sehen, ob es außer den eingefleischten Musk-Fans, vielleicht auch Weltverschwörungsanhängern und Anhängerinnen neues Futter liefern könnte. Hier ja, ist denn schon wieder Apple-Event – in schöner Regelmäßigkeit beglückt der wertvollste Börsenkonzern Tech- und Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten aus aller Welt mit aufwendig produzierten Neuigkeiten-Shows. Auch heute Abend dürfte es auf dem Hauptcampus in Cupertino und in digitaler Übertragung um die wichtigsten Produkte des Unternehmens in den kommenden Monaten gehen. Aus Apples Sicht einkalkuliert ist natürlich die Hoffnung, dass die Jünger rund um den Globus anschließend in die Shops pilgern mögen. Kritische Fragen, etwa zu den Arbeitsbedingungen bei seinen Auftragsfertigern oder zur Zukunft des chinesischen Marktes, muss sich die von Steve Jobs mitbegründete Firma schon seit einer Weile gefallen lassen. Und der ständige Event-Hype erscheint zuweilen wie ein eingeschliffenes Ritual. Offiziell hält sich der Konzern zum Inhalt der Präsentationen bedeckt. In der Branche gilt es aber als wahrscheinlich, dass die nächste Version des Verkaufsschlagers iPhone heute im Zentrum der Show stehen wird. In den Septemberveranstaltungen wird daneben traditionell auch die nächste Generation der Computeruhr Apple Watch vorgestellt. So oder so, die wirtschaftliche Bedeutung des iPhones bleibt für Apple immens. Das wichtigste Produkt des Hauses steht nach wie vor für über die Hälfte der Erlöse. Allerdings kann selbst die Schar der treuen Apple-Anhänger und Anhängerinnen nicht mehr verhindern, dass der allgemeine Abschwung am Smartphone-Markt auch das Silicon Valley Schwergewicht trifft. Laut Analystenberechnungen wurde die Firma im zweiten Quartal dieses Jahres etwa 6 Prozent weniger iPhones los als im Jahr zuvor, wenngleich der Umsatz nicht ganz so stark absackte. Wer heute wichtig wird. Sie stehen für eine der größten Sportsensationen der jüngeren Vergangenheit. Heute werden die Basketball-Weltmeister um Moritz Wagner, Daniel Theis und Dennis Schröder auf deutschem Boden zurückerwartet. Nach der Landung am Flughafen in Frankfurt am Main soll es um 9.30 Uhr einen Empfang vor dem Hauptsitz der ING Bank geben, zu dem auch alle Fans eingeladen sind. Die Nationalmannschaft war am Sonntag mit einem 83 zu 77 über Serbien erstmals Weltmeister geworden. Angesichts der deutschen Tristesse in anderen Disziplinen hätten es vor dem Turnier nur wenige für möglich gehalten, dass Deutschland den WM-Pokal im Basketball nach Hause holt. Im Halbfinale bezwangen Schröder und Co. schon den Hochkaräter USA. Gibt es im Land nun vielleicht einen neuen Boom wie 1992 nach dem Auftritt des us dream -Teams bei den Olympischen Spielen in Barcelona? Oder können die Korbjäger vielleicht sogar eine Aufbruchsstimmung im deutschen Profisport erzeugen? Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Jan Petermann, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.